0: La crise sanitaire en Alberta s'invite dans la campagne électorale fédérale. Justin Trudeau met en garde contre un éventuel gouvernement conservateur pour gérer la pandémie. L'appui de Barack Obama à Justin Trudeau. Les sorties des premiers ministres Chrétien et Mulroney. L'impact du débat des chefs en anglais au Québec. On analyse cette fin de campagne électorale avec les journalistes Joël-Denis Bellavance et Catherine Lévesque. Et à quoi peut-on raisonnablement s'attendre en termes de siège lundi soir au pays L'agrégateur de sondage Philippe Fournier répond à nos questions. Bonsoir mesdames, messieurs. La crise de la COVID en Alberta qui semble hors de contrôle s'est invitée dans la campagne électorale fédérale à quatre jours du vote. À Toronto, d'abord, le chef du NPD a dénoncé le manque de leadership de Justin Trudeau dans la gestion de la crise sanitaire en Alberta. Je vous rappelle que la province a enregistré une dangereuse augmentation de 1 600 nouveaux cas de COVID en une seule journée, de même que 24 décès. Jack meeting soutient qu'un gouvernement néo-démocrate aurait pu avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence pour agir dans les provinces comme l'Alberta, qui ont levé certaines mesures de santé publique en pleine pandémie. De passage à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, au Aaron O'Toole a de son côté évité toutes les questions relatives à la gestion de la crise par le conservateur Jason Kenney. M. O'Toole a refusé de commenter sa déclaration récente à l'effet que le premier ministre de l'Alberta avait mieux géré la crise de la COVID que Justin Trudeau. De passage à Montréal, le chef libéral s'est lui aussi fait questionner sur la gestion de la pandémie par Jason Kenney. M. Trudeau s'est défendu de ne pas être suffisamment intervenu en Alberta sous prétexte du respect des compétences provinciales. Il a aussi soutenu que la détérioration de la situation en Alberta devrait faire réfléchir les Canadiens qui s'apprêtent à voter et prévient qu'Erin O'Toole pourrait amener le pays dans la même direction que Jason Kenney. Le
1: premier ministre Kenney l'a avoué hier soir. Son approche était erronée. Et le leadership, ça compte pour quelque chose dans cette pandémie. Le fait que M. autour continue d'applaudir le style de leadership et l'approche de M. Kenny, même il y a quelques jours, souligne à quel point c'est pas le bon leader pour en finir avec la pandémie.
0: La crise de la COVID en Alberta qui s'invite donc dans ce dernier droit de la campagne électorale au pays pour analyser les retombées possibles de ça, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance de la presse et Catherine Lévesque de la presse canadienne qui se trouvent dans la caravane libérale ce soir. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Les hôpitaux en Alberta sont débordés. Le premier ministre Jason Kenney a reconnu euh, s'être trompé dans sa gestion de la pandémie. Il a même présenté ses excuses à la population. Joël Denis, d'abord, à quel point la situation de la COVID en Alberta, c'est un problème pour Erin O'Toole en cette fin de campagne?
1: C'est un immense problème. Pourquoi? Parce qu'on pointe euh, vers l'Alberta comme étant une province qui a mal géré la crise. Or, qui dirige dirige l'Alberta, c'est un gouvernement conservateur. Donc, ça... Ça déteint un peu sur Aaron O'Toole, le chef conservateur, d'autant plus que M. O'Toole, pendant l'été, a vanté la façon dont Jason Kenney a géré la crise de la pandémie dans sa province. Donc, évidemment, la question lui a été posée aujourd'hui et M. O'Toole tente, évidemment, d'esquiver la question et de, de, de prendre ses distances par rapport à cette crise qui secoue maintenant la mais ça a un impact national. Je pense que ça risque de nuire aux chances de M. O'Toole euh, lundi.
0: Oui, Catherine, ben, vous êtes justement dans la caravane de Justin Trudeau depuis le tout début de l'élection. Euh, M. Trudeau, d'ailleurs, a réagi. Jusqu'à quel point cette crise euh, en Alberta, dans l'Alberta conservatrice, je dirais, ça aide les libéraux à quatre jours euh, du vote, euh, selon vous
2: ça, ça les aide énormément. Écoutez, il y a, euh, donc, M. Trudeau aujourd'hui, finalement, c'était la preuve qu'un gouvernement libéral était souhaitable, selon lui. Euh, vraiment, il a fait la comparaison. Il a comparé carrément la situation de l'Alberta à la situation, euh, en, finalement, en conservatrice. Il a dit, écoutez, imaginez si Erin O'Toole était élu au Canada on pourrait se retrouver comme en Alberta. Donc voilà, je pense que c'est quand même grossièrement exagéré, à mon avis, de, de comparer finalement la situation nationale à ce qui pourrait arriver en Alberta. Mais voilà, c'est vraiment, c'est un argument politique pour Justin Trudeau, ce qui se passe en Alberta actuellement. Et on l'a vu aujourd'hui, M. O'Toole, qui a été... Euh, questionné sans arrêt sur son appui à Jason Kenney. Donc, vraiment, là, je vous dirais que c'est un cadeau pour Justin Trudeau, ce qui se passe en Alberta actuellement. Même si on le comprend, la situation est vraiment très difficile là-bas. Ouais. Une autre nouvelle aujourd'hui qui semble être positive pour les troupes libérales, c'est
0: cet appui sur Twitter de l'ancien président américain Barack Obama qui vante le bilan de Justin Trudeau. Il l'avait fait aussi fait, il l'avait aussi appuyé en fait en 2019. Joël Denis, est-ce que ça a vraiment un impact dans la campagne?
1: Je pense que ça va être un impact moindre cette année qu'en 2019. Pourquoi? Parce que ce message est surtout adressé aux forces progressistes, aux progressistes prêtifs, si je peux dire, qui appuient à l'heure actuelle NPD. Et je pense que les progressistes, ces progressistes se méfient du bilan de M. Trudeau, même si il a quand même fait des choses pour lutter contre les changements climatiques. Donc, l'appel ne sera pas aussi entendu, à mon sens, qu'en 2019. Et ça ramène un peu à l'ingérence de, 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 dans les élections fédérales. On, plusieurs ont mal réagi de voir, euh, par ce logo, le premier ministre du Québec, demander aux gens de voter d'une certaine couleur, s'il vous voulez. Et maintenant qu'on a quelqu'un de l'étranger qui dit aux gens comment voter euh, au Canada lors des élections fédérales, peut-être que ça va mal passer. Beaucoup moins, je pense, qu'en 2019. Et le, l'impact sera donc moins et moins important qu'il l'a été en 2019, euh, selon moi.
0: Catherine, comment ce coup de pouce, je dirais, de Barack Obama a été reçu
2: dans la caravane libérale ah écoutez tout tout de suite les, les, les médias libéraux s'en sont emparés ils se sont vantés d'avoir eu l'appui de Barack Obama euh, on a eu un communiqué de presse même à ce sujet-là donc vraiment c'est, c'est très bien écoutez évidemment c'est, c'est, c'est bien reçu bon ce coup de pouce mais comme Joël Denis moi je, je suis d'avis que ça ne va pas changer grand chose euh, c'est, c'est pas tout à fait étonnant et puis bon euh, encore une fois c'est quelque chose qui suscite un peu de euh, disons de, de grogne chez les conservateurs voilà, qui ont été euh, euh, critiqués pour avoir reçu l'appui de François Legault, alors qu'eux, ils vont répliquer que justement, par le passé, Kathleen Wynne s'est mêlée des élections fédérales. Là, maintenant, il y a un ancien président étranger qui s'en mêle également. Donc, euh, voilà. Mais c'est, c'est très bien reçu euh, ouais, dans, 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 le, dans la campagne euh,
0: C'est une dernière semaine de campagne qui est quand même assez mouvementée. Euh, entre autres choses, on a vu euh, des anciens premiers ministres canadiens faire leur apparition dans la campagne. Joël Denis va commencer par euh, la plus récente sortie, celle de Brian Mulroney mercredi soir à Orford dans les cantons de l'Est. Quel est l'impact pour Erin O'Toole et les conservateurs au Québec?
1: Important pour la raison suivante, parce que je vous dirais, Esther, que Monsieur, euh, Monsieur euh, Melroni semble vouloir donner sa bénédiction au recentrage, au virage centriste qu'a effectué Emmanuel Tool depuis la barre du Parti conservateur. Jamais Monsieur Mulroney ne s'était identifié de près ou de loin de Stephen Harper ou encore d'un mais voilà qu'il saute dans la mêlée pour donner son appui. Et un appui, je pense, qui pourrait avoir un impact dans certaines circonscriptions. Le Parti conservateur ne rencontrera pas 50 ans au Québec, loin de là, mais euh, on, il vise deux ou trois sièges de plus et la sortie de M. Mulroney pourrait faire la différence. Maintenant, le voir sortir, tout comme voir Jean Chrétien sortir euh, faire euh, campagne, m'a rendu un peu nostalgique parce que j'ai couvert notamment les <rire> campagnes menées par Jean Chrétien et ma foi que ça rappelait des bons souvenirs parce que Jean Chrétien savait prononcer des discours, il n'avait pas la langue de voix, euh, il allait du fond de ses tripes et ça donnait de très belles campagnes à couvrir, des campagnes à le vendre. On est loin de ça aujourd'hui parce que tout vraiment est réglé au corps de tour et tout semble être scripté du début jusqu'à la fin.
0: Bon, euh, Catherine, parce qu'il faut le dire, il y a aussi Jean Chrétien qui a 87 ans et est monté sur scène à Brampton, en Ontario, pour prêter main-forte à Justin Trudeau. Euh, pourquoi on a senti le besoin de faire appel à M. Chrétien?
2: Parce que Monsieur Chrétien, écoutez, il est un excellent orateur, parce qu'on avait besoin de son appui, on avait besoin de galvaniser les troupes. Euh, et, et il a réussi, hein, vraiment, même si parfois, bon, il parlait en français, et on... <rire> le public ne comprenait pas tout à fait ce qu'il disait. Il a réussi vraiment à insuffler de la, de la bonne humeur, finalement, là, en cette fin de campagne, à vraiment galvaniser les troupes. Et, et comme Joël Denis disait, effectivement, c'était très rafraîchissant de voir quelqu'un qui n'a pas la langue de bois s'exprimer et de, <rire> voilà, de des attaques qui, qui sont essentiellement les mêmes dans le camp libéral, de ce qu'on entend, mais dans, dans la bouche de Jean Chrétien, écoutez, c'était tout autre chose. Euh, c'était vraiment euh, très plaisant, je pense, pour, pour quelqu'un qui ne l'a pas couvert comme, comme politicien, euh, de, de le voir aller. Euh, mais oui, effectivement, vous l'avez dit, hein, il a 87 ans, il était dans, une, dans un, un endroit avec 400 personnes oui qui portait le masque, mais il n'y avait pas de distanciation sociale et là-dessus je pense qu'il y avait quand même, là, c'est, c'est ce qu'on a retenu entre autres là, de son passage là-bas, je rappellerai aussi qu'il y avait Hazel McCallion, euh, une centenaire l'ancienne mairesse de Mississauga qui est bien connue euh, dans le Canada anglais, voilà qui était là, alors deux personnes euh, voilà jeunes de cœur, mais plutôt âgées qui étaient quand même dans, dans cette salle bondée <rire> je pense mais en, visiblement grande forme <rire> euh,
0: je veux vous, vous entendre sur la situation au Québec parce que la grande question en cette fin campagne électorale, euh, évidemment, c'est quel va être l'impact des, de, du débat des chefs en anglais la semaine dernière et la question, je dirais, tendancieuse de l'animatrice euh, au chef du Bloc québécois et françois Blanchette, euh, Joël Denis, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, moi, je pense que ce débat et cette, cette question tendancieuse, comme vous le dites, euh, a été le point tournant de la campagne au Québec, la campagne fédérale au Québec, parce que le Bloc québécois, dont la campagne n'allait pas très bien, était un peu au, au neutre, si on veut dire, s'est vu donner un cadeau du ciel et la campagne des françois Blanchet a pris son envol à partir de ce moment-là. Et toute la semaine, l'Assemblée nationale qui a repris euh, sa session a donné des nouvelles munitions à Yves-François Blanchet de sorte qu'aujourd'hui, si les libéraux pensaient aller chercher 10 sièges au Québec et surtout aux dépens du Bloc québécois, ils doivent faire une croix sur cet objectif et en plus, ils doivent maintenant défendre, revenir à une euh, stratégie défensive pour protéger les 35 sièges qu'ils ont. Moi, bon, je m'attends à ce que le Bloc québécois aille chercher maintenant c'est 32 sièges qu'il détenait à la dissolution du Parlement et allant chercher peut-être quatre ou cinq aux dépens du Parti libéral. C'est en sorte que la majorité n'est pas au rendez-vous pour le gouvernement, le Parti libéral de Justin Trudeau.
2: Ouais, Catherine, justement, est-ce que vous sentez que les libéraux sont nerveux pour le Québec? Ah oui, tout à fait. Écoutez, on, d'ailleurs, on passe la journée au Québec. On, on, on passe beaucoup de temps bon, dans, dans le 4-5-0, Rive-Nord, Rive-Sud de Montréal. On espère justement ravir des sièges au bloc. Euh, et en ce moment, on est à Trois-Rivières et tout à l'heure, euh, au moment où l'émission va passer, je pense qu'on va être à Québec. Euh, donc vraiment, on, on espérait au début de la campagne le ravir plusieurs sièges, vraiment faire des gains au Québec. Maintenant, je pense que le but, c'est de préserver les acquis sont en ce moment. Peut-être de faire quelques gains ici et là, mais vraiment, on sent beaucoup de nervosité au sein des troupes. Je vous dirais que je reçois régulièrement des convocations de l'équipe de Mélanie Joly ou de Pablo Rodriguez qui souhaitent réagir contre le Bloc québécois, qui souhaitent, voilà, dire des choses et lancer des attaques au sujet, dit François Blanchet. Même, bon, même Jean Chrétien a lancé des attaques contre le Bloc québécois et Justin Trudeau, évidemment, en lance beaucoup. Ce qu'on dit, c'est que le Bloc québécois s'approprie les réalisations libérale, qu'il, ne, qu'il n'est pas seul à parler pour le Québec, donc on tente de taper sur ce clou-là, mais visiblement, je pense que vous, vous l'avez bien dit, cette, cette question tendancieuse, elle a un impact bien réel, je pense qu'elle a fâché beaucoup de personnes, et je pense que certaines personnes, émotivement, ont décidé de se tourner vers le Bloc québécois. Bon, est-ce, est-ce que ça va toujours être le cas lundi? Je me le demande, mais certainement, je pense que dans le vote par anticipation, ça a eu des, des effets et, et certainement, on sent beaucoup de Beaucoup de nervosité, je vous dirais, par ici. Alors,
0: on va continuer à suivre euh, cette campagne électorale. Il vous reste trois jours. Je vous souhaite vraiment à tous les deux une bonne fin de campagne électorale. Merci de votre contribution au cours de ces cinq semaines de campagne. Ça a été vraiment apprécié, Euh, Joël-Denis et Catherine. Donc, euh, on se reparle bientôt. Bonne fin de journée et merci encore.
1: Merci, Esther. Merci.
0: Et pour voir comment tous ces enjeux de campagne pourraient se traduire plus concrètement en nombre de sièges, lundi soir, je retrouve Philippe Giffournier, qui est créateur du blog 338 Canada, qui est spécialisé en agrégation de sondages. Alors bonsoir Philippe.
3: Bonsoir Esther. À
0: la lumière de vos agrégations, la grande question, d'abord, est-ce qu'on s'achemine vers un gouvernement majoritaire ou minoritaire <rire> lundi soir
3: Selon les sondages qui ont été publiés jusqu'à maintenant, et bien sûr, nous suivons la progression des chiffres de jour en jour, mais pour l'instant, avec les libéraux et les conservateurs, à peine avec le tiers du vote populaire, ce serait très difficile d'imaginer euh, ou de, 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 de projeter un gouvernement majoritaire. Il faudrait qu'il y ait des, 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 vraiment des événements euh, inconnus, qu'on pourrait dire, des, des, des variables qui sont inconnues pour l'instant, comme une montée du PPC ou une participation du vote très basse. Il faudrait qu'il y ait des variables inconnues pour vraiment qu'on puisse atteindre le seuil de 170 sièges. Évidemment, on est jeudi, les chiffres pourraient changer d'ici le week-end, mais ma réponse aujourd'hui, c'est qu'on se dirige probablement vers un gouvernement minoritaire, encore une fois.
0: Et à la lumière des, euh, bon, des chiffres de, d'aujourd'hui, là, est-ce que c'est davantage un, libér- un gouvernement euh, minoritaire libéral ou conservateur?
3: Je vous dirais, Esther, que les deux sont possibles. Cependant, les libéraux ont un vote légèrement plus efficace que les conservateurs. On revoit un peu les mêmes tendances qu'en 2019. Comme vous le savez, Andrew Scheer, les conservateurs, avaient gagné le vote populaire par un point sur les les libéraux de Justin Trudeau. Nous revoyons un peu ces mêmes tendances avec les libéraux qui sont en avance au Québec sur le Bloc et en Ontario sur les conservateurs, ce qui fait que les les libéraux remportent plus de sièges par vote, par bulletin de vote qu'ils reçoivent. Et donc, pour l'instant, la projection favorise les libéraux, même si, je le répète, c'est très serré.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade-ci, Justin Trudeau est mieux positionné pour gagner le vote populaire lundi
3: euh, je ne serais pas prêt à dire ça, cependant. Euh, les derniers sondages, comme la, la moyenne des sondages que j'indique sur euh, 338 Canada indique que les deux partis principaux sont à 32 du vote, sont à égalité. Mm-hmm. Euh, cependant, à la dernière élection et en, en général, il se peut que les sondages puissent sous-estimer le vote conservateur. Pas de beaucoup, c'est rien de dramatique, mais ça pourrait être de un point ou un demi-point. Et, et donc, euh, si les, les conservateurs arrivent à... Euh, vraiment augmenter leurs appuis dans l'Ouest canadien comme ils l'ont fait la, euh, en 2019. La moyenne des sondages, par exemple, en 2019, en Alberta, donnait 60 du vote aux conservateurs. Ils ont obtenu 69 du, du vote. Et donc, ça a fait que le vote national a été gonflé quelque peu par euh, la hausse du vote dans l'Ouest. Et donc, il se peut que les sondages euh, manquent euh, cette information. Ça ne changera pas grand-chose à la projection de siège, mais euh, on se dirige vers soit une égalité au vote populaire, soit une petite victoire des conservateurs. Ça reste à voir. Hum. Euh,
0: sur la bataille du Québec maintenant, on sait que ça se passe principalement entre les libéraux et les bloquistes. Le débat des chefs en anglais et la question, je dirais, tendancieuse de l'animatrice à françois Blanchette semblent avoir euh, insufflé un nouvel élan à la campagne du Bloc. Euh, ça pourrait se traduire en termes de répartition des sièges entre les libéraux et les bloquistes lundi soir?
3: Très intéressant, les chiffres au Québec. Ils étaient particulièrement ennuyants depuis la campagne, mais la politique au Québec, ce n'est jamais ennuyant. Et donc, dans la dernière semaine, nous avons vu le Bloc québécois partir d'une moyenne d'environ 25 dans la province à 30 dans la province. Et donc, il y a bel et bien eu un effet, de, après, ce, sondage, après pardon, ce débat en anglais, le Bloc a grimpé tout près de son niveau de 2019. Maintenant, en termes de sièges. Euh, on pouvait voir au début de la campagne, peut-être les conservateurs et surtout les libéraux faire des gains dans la province, particulièrement aux dépens du Bloc québécois. Cette tendance a été renversée. Pour l'instant, la projection indique que nous nous dirigeons vers un résultat vraiment similaire à 2019, c'est-à-dire les libéraux qui pourraient remporter le plus grand nombre de sièges, mais par quelques sièges à peine. Les, les bloquistes pourraient avoir entre 30 et 35 sièges et les conservateurs devraient être capables de garder leurs acquis. Peut-être un gain dans Trois-Rivières Euh, peut-être Beauport-Limoilou dans la région de Québec, mais euh, les, vraiment la montée du bloc de 25 à 30 en moyenne a freiné le momentum que pouvaient avoir les conservateurs dans la province.
0: Mm-hmm. L'autre bataille qu'on va surveiller évidemment de près lundi soir, c'est celle dans Rosemont, la petite patrie à Montréal. C'est le comté d'Alexandre Boulris, le dernier fédéral des Mohicans pour le NPD au Québec. <rire> M. Boulris l'avait emporté avec une très forte majorité, plus de 10 000 voix en 2019. Est-ce que Alexandre est dans une bonne position pour remporter encore une fois son siège cette année?
3: le petit village gaulois néo-démocrate du <rire> Québec, en effet, dans Rosemont-Petite-Patrie. Euh, aucune des données que nous avons euh, croisées au cours de la campagne nous indique que M. Bouléris pourrait être en danger. Euh, évidemment, euh, au niveau des circonscriptions, des fois, nous pouvons rater des, 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 des courses locales, mais euh, aucune donnée nous indique que M. Bouléris serait en danger. Donc, euh, ça, ça, ça sera probablement la seule circonscription néo-démocrate au Québec, encore une fois.
0: Sur Maxime Bernier, euh, chef du Parti populaire du Canada qui se présente euh, en Beauce. Là, c'est son fief, c'est là d'où il vient. Il a été d'ailleurs député euh, sous les conservateurs pendant plus de 13 ans. Euh, avant lui, c'était son père. C'est une famille qui est très connue en Beauce. On, bon, on sait qu'il y a un courant quand même assez important danti d'antimesures sanitaires en Beauce. Est-ce que Maxime Bernier pourrait causer la surprise lundi soir?
3: Ce serait très étonnant. Euh, Maxime Bernier avait perdu par une marge d'environ 9 points en 2019 contre le conservateur Richard Lehoux. Et donc, est-ce qu'il pourrait parvenir à grimper et par- battre les conservateurs dans la région? Euh, les chiffres qui nous indiquent qu'en effet, le Parti populaire est nettement plus populaire euh, cette année qu'il en était en 2019 lorsqu'il avait récolté seulement 1,6 du vote au niveau du pays. Euh, cependant, on regarde les tranches démographiques. Quel est l'électorat, quelle est la clientèle du PPC euh, oui, bien sûr, il y a des gens qui sont anti-vaccins, anti-mesures sanitaires. C'est d'ailleurs une grande partie de son, de son nouvel électorat. Mais euh, aucune donnée nous indique qu'il pourrait grimper à 40 ou 45 dans la, la circonscription de Beauce. Et donc, malgré, encore une fois, que ça ne soit pas impossible, on pourrait avoir des surprises ce soir d'élection. Euh, on, on, je vois Maxime Bernier terminer deuxième en Beauce derrière le, le candidat conservateur.
0: Ailleurs au pays, on surveille de près l'Ontario et la Colombie-Britannique. Euh, d'abord sur la fameuse bataille des banlieues de Toronto. Comment ça se présente?
3: Un sondage nanos euh, hier, juste dans le 905, l'échantillon était assez restreint, environ 400 répondants, mais tout de même nous indiquait que les libéraux avaient une avance de 20 points sur les conservateurs dans le grand 905, excluant bien sûr la ville de Toronto. Et ça nous indique que, en fait, encore une fois, rappelons-le, les libéraux avaient remporté 24 des 30 circonscriptions de la région pour espérer gagner l'élection, les conservateurs ont absolument besoin de percer cette armure du 905. Les données nous indiquent qu'il y a quelques circonscriptions qui pourraient être très serrées, mais vraiment à un point tel où qu'ils pourraient renverser les libéraux dans la région. Pour l'instant, ce n'est pas ce que les données nous indiquent. Et donc, oui, on va surveiller l'Ontario. Les libéraux avaient gagné 79 sièges en Ontario. S'ils en gagnent seulement 50 cette fois-ci et que les conservateurs font des gains, euh, les deux parties pourraient terminer tout près de l'égalité euh, en fin de soirée. Euh, mais si les libéraux gagnent encore 65-70 sièges en, en Ontario, on se dirige encore une fois vers un gouvernement libéral minoritaire.
4: Oui.
0: Euh, juste un mot en terminant rapidement euh, sur la Colombie-Britannique, qu'on surveille aussi beaucoup, et les maritimes. Euh, à, quoi on pour, à quoi pourrait ressembler la carte électorale lundi soir
3: la, la Colombie-Britannique est une immense énigme. Euh, les sondages ne, se, ne s'entendent pas sur les résultats qu'on va obtenir euh, lundi soir en Colombie-Britannique. Pour l'instant, nous avons une triple égalité statistique entre les néo-démocrates, les conservateurs et les libéraux. Ah. Rappelons, en 2019, les conservateurs avaient gagné le vote populaire par 8 points tout de même euh, sur les libéraux. Et donc, euh, la montée du NPD, particulièrement dans la grande région de Vancouver, pourrait brouiller les cartes. Et si on va de l'autre côté du pays, en Atlantique, euh, les libéraux et les conservateurs devraient se partager l'Atlantique. Si les libéraux récoltent moins de 20 des 32 sièges, ils sont probablement en difficulté pour le reste de la soirée. Les projections actuelles donnent environ 24 sièges aux, euh, aux libéraux, 8 sièges aux conservateurs. Aucun pour les démocrates et aucun pour les verts dans la grande région de l'Atlantique.
0: Alors, on verra lundi euh, si la moyenne des sondages aujourd'hui, finalement, reflète euh, les résultats lundi soir. Euh, Philippe Giffournier, spécialisé en agrégation de sondages, merci beaucoup pour ces Lumières. C'est très intéressant. Merci.
3: Toujours un plaisir, Esther. À la prochaine.
0: Et on vient d'en discuter avec Philippe Fournier. Les chances du NPD au Québec sont plutôt minces. Les néo-démocrates ne détiennent qu'un seul siège dans la province. En fait, c'est celui de Rosemont-la-Petite-Patrie dans la région métropolitaine. Euh, ben, on termine justement ce soir notre tournée des représentants des principaux partis dans la course avec François Choquette, qui est candidat du NPD dans Drummond. Bonsoir, M. Choquette. Pour Pour poursuivre avec les sondages, le plus récent, celui de Léger, accorde 10 au NPD dans les intentions de vote au Québec. C'est à peu près la même chose finalement qu'en 2019. Pensez-vous toujours faire des gains au Québec lundi soir?
4: On ne désespère pas. On est sur le terrain, on travaille fort, on fait du porte-à-porte. Euh, j'ai de plus en plus d'appuis. Moi, par exemple, dans le monde, j'ai des gens qui m'appellent qui disaient « auparavant, j'ai voté euh, libéral, mais cette année, je vais voter euh, NPD euh, ». Même chose pour des euh, gens qui me disent « je vote à Bloc, mais maintenant, je vais voter NPD ». Donc oui, on a encore euh, de l'espoir, et puis euh, la campagne n'est pas finie, c'est pas fini. euh, Le dernier sondage, hein, c'est un cliché, mais c'est vrai, c'est le jour de l'élection.
0: Bon, justement, la campagne du NPD semble pas avoir vraiment décollé au Québec, autant en tout cas qu'en Ontario, par exemple, ou en cours de campagne. Les néo-démocrates ont gagné des points quand même pas mal dans certains sondages. Comment vous qualifiez la campagne du NPD au Québec?
4: Quand même, c'est une bonne campagne. En général, on a déposé notre plateforme Québec, qui n'est pas pas quelque chose de léger. C'est quand même important. On a reformulé, euh, plutôt on a redit de nouveau qu'on allait laisser euh, la la province du Québec se se retirer de certains programmes avec pleine compensation. Ça, c'est extrêmement important. M. Legault l'a demandé. Et on a clarifié la position pour que M. Legault la, la comprenne bien. Ouais. Euh, maintenant, il faut l'expliquer, le réexpliquer. Malheureusement, on, en, on entend beaucoup euh, de désinformations sur le fait qu'on est un peu centralisateur. Donc, il faut expliquer ça, que c'est une approche asymétrique. Le Québec peut se retirer des programmes avec pleine compensation. Donc, c'est ce qu'il faut continuer à expliquer aux gens.
0: Sur la position de votre chef, Jock Meeting, qui s'est prononcé, on sait, bon contre la loi 21 sur la laïcité de l'État, est-ce que c'était un handicap, je dirais, dès le départ pour le NPD au Québec?
4: C'est-à-dire que notre position sur ce projet de loi est claire, euh, et c'est clair aussi qu'on ne se mêlera pas des juridictions euh, provinciales. Euh, pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on entend vraiment sur le terrain. Ce qu'on entend sur le terrain, c'est plus. Est-ce qu'il va y avoir plus d'investissement pour la santé? La pénurie, par exemple, des infirmières, qu'est-ce qu'on va faire pour, justement, investir en santé? C'est l'abordabilité, le coût de la vie qui est cher. On parle, par exemple, des logements. Euh, dans Drummond, les coûts des logements ont explosé également. Et encore, la semaine passée, j'en parlais avec des citoyens qui me disaient « ça coûte très cher, les logements, et pourtant, Drummond, c'était abordable auparavant. » Donc, c'est plutôt des thèmes qu'on entend, l'abordabilité, le coût de la vie, et également, bon, mais des logements moins chers qui vont avec ça. Et puis, exactement, l'accessibilité aux soins de santé.
0: J'aimerais euh, vous parler, en fait, du chef libéral, M. Trudeau, qui a fait euh, plusieurs appels aux voteurs progressistes pour qu'ils bloquent l'arrivée euh, d'un gouvernement conservateur à Ottawa. M. Trudeau qui a demandé à plusieurs reprises euh, aux électeurs potentiels euh, du NPD de voter libéral plutôt que voter NPD. Quel impact cet appel de M. Trudeau pourrait avoir dans l'isoloir lundi, selon vous?
4: Je pense que les gens qui sont déjà convaincus, qui ont compris, qui sont déçus des libéraux, ils ont compris que les libéraux, oui, offrent des belles promesses, par exemple, mais ils se décident tout le temps à la dernière minute, puis c'est plus électoraliste que réellement euh, senti. Ce ne sont pas des valeurs qui sont senties. On parle de la petite enfance. Nous, la petite enfance, là, les garderies, on avait ça dans notre programme en 2015. Et on a demandé, on a exigé des libéraux qu'ils le fassent. Et finalement, ils le font comme mesure électoraliste, malheureusement. Ouais. Pour l'environnement, on ne peut pas dire qu'il y a eu des gains en, en, en environnement avec les libéraux. Malheureusement, on a continué à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. On a subventionné encore plus le secteur pétrolier et gazier que les conservateurs. Alors, on a des choses encore à améliorer. Ça, c'est le NPD qui peut le faire.
0: Ouais. Un mot sur le débat qui portait sur les enjeux francophones au pays, débat qui s'est tenu hier soir et auquel vous avez participé vous-même, vous étiez le représentant du NPD. Euh, c'était un premier débat sur les enjeux francophones au pays. Qu'est-ce que vous pensez euh, du fait qu'on ait aussi peu parlé des enjeux francophones dans cette campagne électorale?
4: C'est décevant. La langue française, la culture française, euh, la francophonie canadienne, c'est extrêmement important. Ça fait partie de notre identité, de notre culture, les deux langues officielles. Euh, bien sûr, avec les peuples autochtones, c'est extrêmement important de voir cet ensemble-là, de qui nous sommes, notre identité. Et je félicite Radio-Canada pour leur initiative d'avoir ce débat une première fois. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et je souhaite que tous les chefs parlent plus de la francophonie canadienne et de nos langues officielles, c'est extrêmement important. C'est fait partie de notre culture, de notre identité.
0: Il nous reste quelques secondes. Je veux parler de vous plus précisément. Bon, Vous avez été député des Hauts-Démocrates dans Drummond de, 1900, de 2011, je devrais dire, à 2019. Quand même pendant huit ans, vous aviez remporté l'élection dans la vague orange de 2011, mais perdu lors de la dernière élection en 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter de nouveau cette année dans cette circonscription à Drummond?
4: C'est toujours la même chose. Moi, j'ai commencé à faire de la, de la politique parce que je pense aux générations futures, je pense à mes enfants et, et l'environnement, c'est ce qui me touche le plus. C'est présentement le parti qui est le seul qui veut vraiment aller de l'avant pour à, à changer notre économie, pour que notre économie soit moins dépendante du carbone, qu'on, qu'on, sent, qu'on soit une économie verte, c'est le NPD qui est sérieux dans cette démarche-là et puis qui va vraiment aller chercher l'argent où il est parce que c'est bien beau faire des promesses, mais il faut aussi aller chercher l'argent. Et c'est les ultra-riches qui doivent faire leur part, les géants du web doivent faire leur part et ça, c'est juste le NPD qui va avoir le courage d'agir pour ces enjeux-là. On
0: va vous laisser à votre campagne électorale pour le temps qui en reste. François Choquette, candidat du NPD dans Drummond, merci beaucoup.
4: Merci beaucoup, Mme Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jour 33 de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.